esta na companhia de serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, de Johannesburg, África do Sul, podem nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Forças Armadas Moçambicanas prometem respeitar acordo de paz. Luto nacional na Tanzânia por 71 mortos em explosão de caminhão cisterna. Estados árabes podem garantir sozinhos a segurança do Golfo. Tchau, Kumalo. Já a seguir com o desenvolvimento destas demais notícias. A vossa especial atenção. As Forças Armadas de Moçambique de garantiram esta segunda-feira que vão respeitar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado na semana passada pelo Presidente da República e pelo líder da Renamo, principal partido da oposição. O Presidente moçambicano Felipe Nunzi e o líder da Renamo e o líder da Renamo, Yusuf Mamadé, assinaram no passado dia de 6 deste mês o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, encerrando formalmente mesas de violência armada no país. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, decretou luto nacional até a segunda-feira, após a catástrofe que deixou 71 vítimas mortais no sábado enquanto tentaram tirar combustível e de um caminhão sistema que acabou explodindo. O último balanço difundido no domingo em comunicado do primeiro-ministro informou sobre 71 mortos e 59 feridos, dos quais 43 se encontraram no Hospital Nacional em Dar es Salaam. O ministro dos Negócios Estrangeiros, iraquiano, disse esta segunda-feira que o Iraque é de mais Estado e de mais Estados Unidos, Estados Árabes do Golfo, não precisam que potenciais estrangeiras garantem a segurança da navegação no Golfo Pérsico. A mensagem de Al-Hakim surgiu como resposta aos esforços da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para criar uma missão de segurança liderada pelos norte-americanos para, para operar no estreito de Hormuz, onde o Irão apressou recentemente alguns navios e é acusado de ataques aos petroleiros nos últimos meses. A Federação Democrática Internacional da Mulher conclui esta segunda-feira em Ventuk, capital da Namíbia, a sua reunião anual de quatro dias dedicada a analisar os principais desafios enfrentados pelas mulheres em todo o mundo. Criada em Paris em 1945, o FDE é uma organização não governamental que reúne organizações de mulheres de todo o mundo em prol da emancipação das mulheres. O governo chinês afirmou que há sinais de terrorismo nos protestos antigovernamentais em Hong Kong, agravando assim o tom sobre as manifestações que há mais de dois meses abalam aquela região semi-autônoma. 
Hong Kong vive en un clima de constitución social desentendido pela apresentación de una propuesta de alteración a ley de extradición que permitirá al gobierno y a los tribunales de la región administrativa especial a extradición de sospechosos de crímenes para jurisdicciones sin acuerdos previos como é o caso da China continental. A, maior, a maioria dos 15 países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, vive um déficit alimentar, revelou domingo, em conferência de imprensa, o diretor para alimentação, agricultura e recursos humanos da instituição, Domingos Gove. E Dar es Salaam, na véspera de 30 º Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade, prevista para as 7 e 18 de agosto próximos, Domingos Gove declarou que a produção agrícola da região austral do continente berço é afetada pela seca que provocou o déficit alimentar. As inundações provocadas pelas chuvas torrenciais das monções fizeram pelo menos 184 mortos na Índia e obrigaram ao deslocamento de cerca de um milhão de pessoas. Segundo um novo balanço divulgado esta segunda-feira pelas autoridades locais. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página das atualidades a esta hora. Celebra-se hoje, segunda-feira, 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude. O Dia Internacional da Juventude foi criado originalmente através da Resolução 54-120 por iniciativa da Organização das Nações Unidas ONU em 1999 como consequência da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens em Lisboa, Portugal. Olivier Colombo, acadêmico e analista político angolano, elaborou. Olha, eu não sei se a história mundial teve um momento com tantos jovens quanto agora, honestamente falando. Sabe que a juventude, internacionalmente falando, a nível das nações ainda está taxada entre 18 e 35 se bem que há algumas teorias que levam os jovens até os 45 anos, mas o jovem é de 18 a 35, é a fase da irreverência, da inconsequência e do imediatismo. É nesta fase em que o jovem, em que esta pessoa, na condição de jovem, portanto, é mais explosiva. E dizem ser o melhor momento da vida do ser humano. Depois temos 35 para cima, que é a fase em que a pessoa se torna, digamos, um jovem adulto e já tem a vida mais ou menos definida. Hoje, a juventude está mais ligada às tecnologias, 
falando dos países desenvolvidos, como a economia jovem, a economia do conhecimento, em que a oportunidade para os jovens vai ficando cada vez mais escassa nos países africanos, alguns países asiáticos, os países a sul, portanto, das Américas, não é? Ou da América do Sul, em que há instabilidade, não há, há oportunidades iguais, há, portanto, instabilidade econômica, instabilidade política, há conflitos. Então, esses elementos afastam os jovens das oportunidades que são o emprego, que são formar família, que são a escola, enfim, a educação e a saúde. Os estados com grande densidade populacional, como o caso da China, da Índia, como o caso do continente africano, em que tem um bilhão de habitantes, 60% é jovem e vive na zona urbana, a exigência é maior. De tal ordem que os estados devem fazer grandes investimentos neste valor humano, que é capital humano, que é capital político e também é capital econômico, a juventude, portanto, representa estes capitais, humano, político e econômico. E deverá, naturalmente, os Estados terem políticas consentâneas para garantir que se possa ter, num futuro não muito distante, aproveitar melhor esse capital, portanto, que a juventude representa. Sim, Sr. Quilombo, o principal objetivo desta data é focar na educação, conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro do planeta. Sendo o mundo hoje uma aldeia global, diria que estes objetivos estariam a ser cumpridos? Eu acho que não. A aldeia global também já está em dúvida, meu caro. Hoje a aldeia global está em dúvida. Os americanos vão negando cada vez mais a globalização, que foi a sua arma fundamental na queda do muro de Berlim e a própria desintegração da URSS foi a vitória da globalização. Hoje o pouco mundo nega a globalização, os americanos particularmente negam, negam a globalização. A conscientização e a educação são os elementos primários que é para termos uma juventude resiliente, crítica e atuante. Mas o que vamos verificando é que vão surgindo democracias autocráticas ou autocracias, como falamos em democracia, em que vão matando a esperança dos jovens, vão ofuscando os jovens vão desinvestir na educação e na saúde, tornando o jovem vulnerável. Um jovem, quando não é educado, quando não é instruído e quando não é formado, é vulnerável, não sabe cuidar de si, não sabe cuidar do meio e morre rápido ou então o desvio é iminente. E, portanto, vamos verificando que em estados africanos, né, como os nossos, Moçambique, portanto, África do Sul, Angola, enfim, a SADEC em particular, há um desinvestimento na educação. E quando não há investimento na educação, não há, portanto, o espírito crítico do jovem. O jovem é, por natureza, um ser crítico. Vamos verificando, enfim, em países como o nosso, um arrefecer da juventude. Não é possível que em países como o nosso, a juventude não seja muito ativa. Só é assim porque ela está envenenada com dogmas, que podemos considerar, com utopias que também estão em crise, enfim, com slogans que vão desincentivar a juventude a assumir a responsabilidade de ator do futuro, que é hoje, não é amanhã. O futuro é hoje, o futuro é agora. Daí que o empreendedorismo, o empoderamento, a economia jovem, a economia da tecnologia é o elemento fundamental para despertar os jovens ao espírito crítico e à assunção dessa responsabilidade que o mundo espera destes. Levando em conta a crise financeira global que culmina agora com a quarta revolução industrial, não teu ver, qual deveria ser o papel da juventude? Falaste da quarta revolução, que é a revolução tecnológica, portanto, depois da revolução francesa, a revolução industrial, a bolchevique, temos agora a revolução tecnológica. Para ter uma ideia, nessa revolução tecnológica, a juventude é um fator fundamental. A criatividade mora nos jovens, daí a economia jovem, a economia da tecnologia. A quarta revolução em países africanos só passa por dois países, Fantástico, Sul e Ruanda. Então, os dados dizem isso. Ela está na Ásia, 
está, por exemplo, na China, está na Índia, está em toda a Europa, portanto, está nos Estados da América. É preciso haver aberturas e investimento, tal como disse a priori, na educação e na saúde dos jovens. Para haver essa oportunidade, naturalmente, a capacidade de criatividade, ou de criar, recriar e fazer acontecer. Então, a quarta revolução, para ser a revolução da juventude do século XXI, deverá, naturalmente, partir da abertura, em termos políticos, das democratizações, que são fundamentais para as oportunidades, do controle, se é que podemos considerar, do peso da religião. Sabe que a religião tem valores fundamentais, controla o ser humano, mas também reduz, principalmente as mulheres, a países onde as mulheres não têm direitos nenhum, são jovens, por exemplo, como as Arábia Saudita, os países muçulmanos, portanto, nos países africanos, onde nós temos consideravelmente um valor econômico, político e que são os jovens, as oportunidades também nesses jovens são, enfim, são quase que diminutas. Então, esses elementos contribuem para a não participação. Que mensagem de encorajamento deixa para a juventude africana que tem a população mais jovem do mundo? Temos que ser resilientes, temos que ser críticos. Eu gosto da crítica, porque a crítica é um dever cívico-patriótico. Temos que ser atuantes, temos que ser autodidatas, temos que nos refazer. Temos que assumir compromissos de Estado, temos que assumir que não é possível uma África próspera com uma elite do século passado. A África está dividida, a África austral é a África que ainda não fez um pulo. O grande pulo democrático, onde os partidos que se proclamaram a independência ainda são os mesmos que governam, mas a África oriental, a África ocidental já deu esse pulo. E isto é importante também, não só para a democracia, mas com a própria emancipação dos jovens. Então, sendo esse dividendo demográfico, que é o elemento fundamental para o desenvolvimento da de África, os jovens que vão perdendo muito desses cérebros qualificados nessa fuga de cérebros a caminho da Europa e o Mediterrâneo para nós então esse cemitério dos jovens africanos. Portanto, julgo que é uma oportunidade de sermos atuantes, assumirmos o nosso papel dos jovens africanos e trabalharmos em função daqueles que são os objetivos do milênio e influenciarmos cada vez mais os menos atentos. Palavras de Olívio Quilombo, acadêmico e analista político angolano de Bruxelas ao Canal África. Ainda sobre o Dia Mundial da Juventude, a vice-presidente do Parlamento de Djibouti, Sofia Djibril, alertou na da Praia, em Cabo Verde, que a emigração de jovens africanos para a Europa é uma espécie de hemorragia para o continente. Nélio dos Santos, com os pormenores. Chega a ser uma hemorragia difícil de estancar a imigração da juventude africana para a Europa. O alerta é da vice-presidente do Parlamento de Djibouti. Em entrevista à Rádio de Cabo Verde, Safi Gabriel disse que os jovens africanos fazem somar a procura de emprego na Europa por falta de políticas adequadas no continente africano. Nós temos uma hemorragia de jovens que se jetam à mer. Nós temos uma hemorragia de jovens que se lançam ao mar para ir à Europa, aos Estados Unidos da América ou a outras partes. O problema é que falta o emprego em África. É um problema económico. Os europeus e americanos compram a nossa matéria-prima por nada. Têm indústrias, dão emprego à sua gente, exportam e compramos o produto transformado dez vezes mais caro. E isto é ilógico. Os nossos jovens não têm emprego e andamos a dar emprego aos europeus. Isso é ilógico. Nos jovens não têm trabalho. Então dizem que nós estamos em train de fazer trabalhar os europeus. Para reverter o quadro, Safia de Abril disse que bastaria mudar de política, formar os jovens e aproveitar a matéria-prima vendida na Europa a preço de desperdício. Não deixar sair a nossa matéria-prima e transformá-la nos nossos países. Posso assegurar que com isto teremos emprego para todos. 
Mas isso vai ser muito difícil, porque é contra isto que os europeus e os restantes andam a combater. Mas isso vai ser difícil, porque é isso que combate os europeus e o resto. Por outro lado, a vice-presidente do Parlamento do Djibouti considera que se deve pedir contas aos governos e fazer respeitar os compromissos orçamentais assumidos no que toca ao financiamento da saúde em África. De acordo com Safi Djibril, os salos africanos assumiram em Abuja, na Nigéria, o compromisso de afetar 15% do orçamento ao setor de saúde, mas isso não tem acontecido. Os chefes de Estado africanos assinaram em Abuja uma convenção que diz que cada Estado deve alocar 15% do seu orçamento ao setor da saúde. Em outubro vamos votar a Lei de Finanças no Parlamento Pan-Africano. É o momento oportuno para verificarmos e pedir contas aos governos para que os 15% possam ser atribuídos. E de demandar de contas ao governo para que os 15% possam ser Safi Djibril defende uma relação mais estreita entre o Parlamento Pan-Africano e a Organização Mundial de Saúde para melhor defender a saúde pública. Sobretudo, estabelecer um plano de ação, um plano de trabalho entre a OMS e o Parlamento Pan-Africano para que possamos trabalhar em conjunto e sermos uma espécie de braço armado da OMS junto às nossas populações nos nossos países porque temos o poder de interpelar o governo e obrigá-lo a aplicar a lei. A propósito, a reunião conjunta da Comissão Permanente de Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais e da Comissão Permanente de Género, Família e Pessoas com Deficiência do Parlamento Pan-Africano recomendou os Estados africanos que devem cumprir os seus compromissos no que toca à saúde da sua população, segundo a deputada cabo-verdiana. Lúcia Passos. Lembramos aos parlamentares para desempenharem plenamente o seu papel de fiscalização da ação governamental no âmbito do acompanhamento dos compromissos assumidos pelos Estados através da assinatura e da ratificação dos diferentes instrumentos jurídicos ao nível nacional, regional, continental e internacional a fim de garantir a providência social das populações. Enquanto isso, a vice-presidente do Parlamento do Djibouti defende que Cabo Verde e o seu país deveriam fazer um esforço de aproximação e estabelecer parcerias. Safia Djibril sugere que as relações bilaterais poderiam começar pelos dois parlamentos. Então, eu penso que os parlamentares também que nós tenhamos relações bilaterais. Penso que já é tempo dos dois parlamentos estabelecerem relações bilaterais. Há algum relacionamento, mas é num nível multilateral nos casos de projetos que envolvem diversos países. Se houver uma pequena vontade política, os parlamentares podem criar um grupo de amizade. Assim, poderemos conhecer experiências de desenvolvimento nos nossos países. Além disso, Safi Djibril acredita que é necessário promover a aproximação entre os países africanos e conhecer experiências interessantes que acontecem aqui mesmo, no continente. Eu acho que, efetivamente, é preciso que 
trabalho muito mais. Efetivamente, é necessário trabalhar para aproximar os países africanos. Se houver troca de experiências, poderemos avançar muito mais. Será muito salutar se pudermos criar uma plataforma de permuta de experiências, quer seja através do Parlamento ou mesmo do Governo. E de fazer uma plataforma de encontro entre nós. Que isso seja o Parlamento, que isso seja o Governo. Safi de Abril esteve em Cabo Verde a participar nas reuniões conjuntas da Comissão Permanente de Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais e da Comissão de Género, Família, Juventude e Pessoas com Deficiência do Parlamento Pan-Africano, da qual é membro. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. De Cabo Verde viajamos até Moçambique. O Presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, que submeteu na última quinta-feira ao Parlamento a proposta de lei sobre o Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo. Conheça os detalhes e as propostas que deverá ser em breve transformada em lei pelo Parlamento. Mais detalhes com Elísio Sadrag a partir de Maputo. São 17 páginas, incluindo anexos de um acordo que estabelece o fim da confrontação armada e a paz efetiva no país. O acordo, assinado entre o presidente da República, Filipe Nunes, e o líder da Renamo, Ossuf Momadi, estabelece deveres e obrigações do governo e do maior partido da oposição para o estabelecimento da paz efetiva e a reconciliação nacional. Segundo o documento, são responsabilidades do governo as seguintes. Notificar num prazo caso de cinco dias sobre a aproximação, num raio de dois quilômetros, das forças de defesa e segurança a uma base da Arnamo, conhecida pelo grupo dos assuntos militares, antes do seu desmantelamento. Facilitar a passagem de homens armados da Arnamo que se desloquem aos centros de acomodação para efeitos de desarmamento, desmobilização e reintegração. Facilitar o regresso livre de deslocados, eventualmente provocados pelas militares, mobilizar recursos internos e externos para facilitar o processo de reintegração socioeconômica de elementos armados, de desmobilizados ao abrigo do memorando de entendimento sobre assuntos militares. Por outro lado, são obrigações da Renamo as seguintes. Abster-se de atos violentos ou ataques contra a população civil e suas propriedades, posições das forças de defesa e segurança, não adquirir, reforçar ou distribuir armas, munições ou outro material bélico, abster-se de ocupar ou criar novas bases em território nacional ou praticar atos ofensivos, não recrutar de forma voluntária ou à força ou mobilizar pessoal de qualquer género ou idade para o seu contingente armado, facilitar a circulação de pessoas e bens e abster-se de atos obstrutivos a esse direito dos cidadãos e abster-se a bloquear ou colocar postos de controle, concluir o processo de fornecimento à Comissão de Assuntos Militares, informação atualizada, fiável e verificável em relação ao número do seu contingente. O acordo estabelece que o desmantelamento de bases e posições relacionadas com as hostilidades militares deve ser concluído até o dia 21 do mês em curso. Concluído o processo de desmobilização, a proteção do presidente, de outros altos dirigentes e instalações da Renamo passa a ser garantida pela Polícia da República de Moçambique.
O acordo conclui determinando que as partes comprometem-se a privilegiar o diálogo na resolução das dúvidas ou divergências resultantes da sua interpretação. Refira-se que o acordo deverá ser analisado pelo Parlamento, a quem cabe a sua transformação em lei numa sessão extraordinária que deverá acontecer em breve. Entretanto, Enoch Sitoi, analista político, diz que esta é uma proposta bem-vinda para o povo moçambicano e que considera que vai ser cumprida na íntegra pelas partes. Todas as leis devem ser cumpridas, eh, havendo tanto eh, essa lei, eh, de certa forma isso força eh, com que tanto eh, o, o governo, tanto o Renamo, eh, tanto possam cumprir a, a lei na íntegra, eh, até porque existindo a lei, de certa forma, quem não cumprir com a lei estabelecida, portanto, poderão correr algumas sanções. Penso que a lei é muito bem-vinda, porque vai forçar com que as duas partes possam, portanto, fazer com que este acordo de paz e de conciliação de Maputo, que foi muito recentemente assinada, possa, portanto, surtir o efeito desejado. Digo isso até porque estamos no ano eleitoral e, portanto, se quisermos comparar com os outros anos eleitorais, sempre que há, depois da divulgação de resultados, há aqueles conflitos que, portanto, tivemos o acompanhamento. Enoch Sitoi, analista político moçambicano, considerando que a proposta de lei apresentada pelo presidente da República, Felipe Nunes, vai garantir e trazer a paz efetiva em Moçambique, tal como foi assinada na semana passada entre o presidente da República, Felipe Nunes, e o presidente da Renamo, Osufo Momadi. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. Das atualidades políticas em Moçambique, viajamos até Guiné-Bissau, onde o antigo primeiro-ministro guineense Domingos Simões Pereira disse que está disponível para se candidatar às eleições internas do PGC, visando concorrer ao cargo de presidente da Guiné-Bissau. Manuel Matola, com os pormenores. O antigo primeiro-ministro guineense Domingos Simões Pereira diz estar disponível para se candidatar às eleições internas do PGC, visando concorrer ao cargo de presidente da Guiné-Bissau. Com os olhos postos nas eleições presidenciais de 24 de novembro, Domingos Simões Pereira reuniu-se em Lisboa com a diáspora europeia numa conferência de militantes e simpatizantes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Eu sou o quadro do partido, um dos responsáveis do partido, tenho que estar disponível e preparado. É que essa é uma prerrogativa dos órgãos superiores do partido. Eu, enquanto presidente do partido, tenho a responsabilidade de apresentar um documento de visão estratégica que possa orientar os debates para que no final do dia o órgão competente possa escolher aquele que entender estar melhor preparado para representar essa aspiração do povo guinense. Sublema resgatar o sonho guinense e projetar o desenvolvimento da Guiné-Bissau, o presidente do PEGC apontou os caminhos pelos quais a maior força política e a sociedade civil guinense devem seguir para restabelecer a normalidade no país. Não, eu penso que a diáspora é parte, é um prolongamento da nossa população. É preciso ouvir a diáspora, é preciso respeitar a opinião da diáspora, mas é preciso também ouvir o resto da população guinense, representada pelos órgãos do partido neste caso. E, portanto, nós teremos isso em consideração, como eu disse, respeitamos essa opinião da diáspora, mas temos que reservar aos órgãos competentes do partido a decisão final. Domingos Simões Pereira exerceu o cargo de primeiro-ministro entre julho de 2014 e agosto de 2015. 
Após vencer as eleições que a comunidade internacional descreveu como tendo sido transparentes, Domingos Simões Pereira foi afastado da função depois de divergências com o presidente guineense José Mário Vaz. No encontro com a diáspora guineense na Europa, o político falou da situação e propôs soluções para que haja boa coabitação política entre os vários poderes. Ah, o... Eu escrevi uma pequena brochura sobre isso, argumentando que é responsabilidade de todos criar um ambiente favorável para que a governação possa ser exercido num ambiente de tranquilidade e favorável à implementação dos programas. Não é uma vocação de um Presidente da República criar bloqueios, criar conflitos, dividir o país, dividir a população, criar conflitos até dentro de uma família. Essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é reconhecer que a Guiné-Bissau é um país plural. É um país que tem todo o tipo de povo. E esse povo precisa e necessita viver em paz. Isso tinha passos para dar tudo certo. Eu acredito que sim. Tem homens. O que é que leva essa convicção? Esta capacidade, esta mobilização, esta determinação. Eu acredito que é chegado. De 56 anos, Domingos Simões Pereira é presidente do PEGC, partido criado por Amilcar Cabral. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. Das atualidades políticas guineenses, viremos agora os microfones a Tchal Kumalo para a recapitulação das notícias de política a esta hora. A vos especial atenção. Coreias, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique garantiram esta segunda-feira que vão respeitar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado na semana passada pelo Presidente da República e pelo líder da Renamo, principal partido da oposição. O presidente moçambicano, Felipe Nunes, e o líder da Renamo, Ussufo Momadé, assinaram no passado dia 6 deste mês o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, encerrando formalmente mesas de violência armada no país. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, decretou luto nacional até a segunda-feira, após o catástrofe que deixou 71 vítimas mortais no sábado enquanto tentaram tirar combustível de um caminhão cisterna que acabou explodindo. O último balanço difundido no domingo é comunicado do primeiro-ministro informou sobre 71 mortos e 59 feridos, dos quais 43 se encontram no Hospital Nacional e Dar es Salaam. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraquiano diz esta segunda-feira que o Iraque e demais Estados Unidos Estados Árabes do Golfo não precisam que potenciais estrangeiras garantem a segurança da navegação no Golfo Pérsico. A mensagem de Al-Hakim surgiu como resposta aos esforços da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para criar uma missão de segurança liderada pelos norte-americanos para operar no estreito de Hormuz, onde o Irão apressou recentemente alguns navios e é acusado de ataques petroleiros nos últimos meses. Obrigado, Tchal Kumalo. Agora sim, dando continuidade à página das atualidades. O Tribunal Superior de Gauteng em Joanesburgo, África do Sul, 
agendou para esta terça-feira, 13 de agosto, a audiência sobre a extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xangue. Melton Malulek reporta. A firma em causa é a Mapunda Incorporated, baseada em Bedford View, arredores da cidade de Joanesburgo, que irá intervir em nome do governo moçambicano, no sentido de persuadir o Tribunal Superior de Joanesburgo a não alterar a recomendação de Michael Massuta, antigo titular da pasta da Justiça, de extraditar Chang para Moçambique. O desejo está expresso numa carta enviada na tarde, terça-feira, 30 de julho, às três partes envolvidas no caso da extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique. Egnes Dum, pesquisadora junto da Universidade João Quixissano, em Maputo, alega que estamos perante um rosto jovem da política sul-africana. Tem a característica de ser um pouco aquele rosto que, eventualmente, não tem tratado os condicionalismos históricos sobre os quais nós, ou a maior parte dos analistas, fez referência quando o sangue foi, foi preso como sendo uma das condicionantes que, eventualmente, iriam influenciar na volta de Manuel Sangue para Moçambique. Nós, agora, estamos a falar de um jovem que tem a oportunidade, agora, de trazer uma visão diferenciada de como é que deve ser dirigido o processo de extradição ou não de, de Manuel Sangue. Sidumo defende ainda que o protocolo da SEDEC foi usado como trunfo no argumento da diferença moçambicana para levar Chang a Moçambique, mas que está a ser desmontado pelo atual ministro sul-africano da Justiça. Voltamos àquela ideia de que esta era uma decisão política que dependia muito da subjetividade e da visão do ministro sul-africano e devolver o processo para a Justiça. Ele traz esse condão de que voltamos com o processo para a Justiça porque temos uma nova figura política que tem uma visão totalmente diferente sobre a decisão anterior que tinha sido tomada pelo antigo ministro, que nós sabíamos que também tinha alguma ligação com algumas figuras históricas do próprio ANC e também da, da Freilin. Denise Namburete, coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento FMO, não entende como é que o governo moçambicano pode usar o dinheiro dos impostos pagos pelos contribuintes para defender um antigo ministro acusado de crimes financeiros. O cidadão tem estado a perguntar por que o governo de Moçambique é que está a interceder a favor de Manuel Sangue. Manuel Sangue não é mais membro do governo, não é membro do Parlamento, da Assembleia da República. Será que o governo de Moçambique vai interceder nestes termos tratando de todo e qualquer uh, indivíduo, cidadão moçambicano preso nos outros países? Estamos a abrir um precedente querendo dizer que o, o governo vai passar a agir dessa forma? Joaquim Veríssimo, ministro moçambicano da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, assegurou que recebeu em primeira mão de jornalistas a informação da contratação de uma firma de advogados sul-africanos. Eu não posso me pronunciar sobre uma matéria que não conheço e é uma matéria processual pelo que abstenho de comentar matérias desta natureza. Eu não sei de nada, não posso confirmar nem, nem dizer algo sobre a matéria porque realmente é uma matéria processual desde que a justiça faça a sua parte, como sempre nós defendemos. Argumentos refutados por António Muxanga, deputado pela bancada da Resistência Nacional Moçambicana Renamo, maior força da oposição. É a demonstração de que este governo está efetivamente dentro do assunto das dívidas ocultas, apoia a corrupção. Agora a questão é, qual é o interesse do governo moçambicano nisto? Sabendo que o governo moçambicano não está em condições de trazer o Bustani para Moçambique, não está em condições de trazer os banqueiros para Moçambique. Ou seja, outros suspeitos no processo das dívidas ocultas. O caso Chang, ouvido a 13 de agosto no Tribunal Superior de Joanesburgo, Manuel Chang parte para a segunda temporada de audiências sem a imunidade parlamentar 
depois de renunciar o mandato de deputado, algo que poderá enfraquecer o argumento de que Chang não seria detido caso fosse extraditado para Moçambique. O secretário-geral da Renan, André Masbir, garantiu recentemente em Gorongosa que todas as forças residuais do seu partido, incluindo as lideranças do major-general Mariano Nyong'o, serão incluídas num processo de reintegração social. Para analisar a falta de clareza neste processo, André Thomas Schausen, antigo assessor da Renan nos Acordos Gerais de Paz de Roma. Continuamos numa situação um bocado extraordinária em que o conteúdo, o texto dos acordos é desconhecido por toda a gente. E já existe o termo dos acordos ocultos, de mais um episódio das coisas ocultas em Moçambique. Isso, além de ofender a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, a transparência no Estado de Direito, Evidentemente é muito conveniente para o grande objetivo da desmobilização e reintegração dos homens armados da Renan, que se calculam ser além de 5 mil, mas claro, enquanto que desconhecem os compromissos feitos, enquanto que desconhecem o conteúdo do acordo, terão pouca motivação para apoiar e colaborar grande projeto da desmobilização. Que ameaças, ao seu ver, podem existir ao cumprimento destes compromissos ora assumidos? A ameaça evidente é que se poderá tratar de um compromisso entre as elites, entre a cúpula do partido do Frelimo, através do governo, e a cúpula do partido Renamo, que saiu do último congresso da Renamo, mas que possivelmente não haverá grande motivação para os homens simples da Renamo para perceberem porque é que irão de trocar a vida que têm, uma vida muito modesta e às vezes incômoda e inconfortável, contra uma vida possivelmente com menos liberdade, caso que sejam integrados na FADM, por exemplo. Muito se fala deste acordo, tirando a amnistia, o DDR e a eleição direta dos governadores provinciais, que pouco se sabe, há um grande secretismo à volta de muita coisa. Será que isto tem a ser normal ou por outras, quais podem ser outras abordagens ou questões que entraram em negociação? Numa perspectiva larga, grande compromisso da Renamo e aquilo que a Renamo pensa ser uma vitória é de terem recebido em troca contra o desarmamento, o acordo é um acordo para desmilitarizar, desarmar a oposição e que em troca disso receberam maior representatividade, maior acesso participação na política de Moçambique, especialmente ao nível das províncias. Esta é uma visão larga, que infelizmente é pouco entendida, é pouco conhecida, é mesmo desconhecida nas fileiras e nos núcleos, nas bases da Renamo, o que é uma diplomacia bastante sofisticada, é uma estratégia que o falecido presidente de Jacama tinha já definida e que agora o novo presidente do Sulfo quis levar ao seu termo e ao seu sucesso. Só que, infelizmente, sem o apoio de todas as bases, e especialmente dos homens armados, isso não vai ser possível e vai fracassar. E qual pode vir a ser o papel da comunidade internacional, nomeadamente o grupo de contacto, nesta situação, só de olhar que o aliado histórico, que é Portugal, acabou ficando de fora neste processo? Infelizmente, mais uma vez, não sou muito positivo, porque penso que foi um erro de excluir Portugal do processo, porque 
Portugal tem uma longa, longa tradição de administração em Moçambique e tem uma muito profunda e longa experiência nos processos da paz anteriores. Assim foi errado, do meu ponto de vista, porque este processo não identificou a necessidade de convencer a população, de convencer as bases da Renamo, em 93 e 94, a Renamo, em, no país inteiro, viajava e visitava as populações com pequenos grupos de teatro, grupos de música e de teatro que contavam e cantavam e dançavam a história do Acordo de Paz de 1992. E foi um processo que demorou um ano para sensibilizar as populações e as pessoas das vantagens de uma paz e da necessidade de uma paz. Todo este processo aqui parece que ficou esquecido. Assim, eu penso que vai ser necessário arrumar um bocado a casa, arrumar aquilo que não foi feito e haver um programa de implementação bem gerido, com meios, evidentemente, temos alguma esperança, porque a representante da União Europeia, a senhora Mogherini, da Itália, anunciou que queria disponibilizar 60 ou 50 milhões de euros para a implementação do acordo. A verba não é grande, se nos vamos lembrar que a Operação das Nações Unidas, a UNOMOS, teve uma verba de 600 milhões de dólares, portanto, 10 vezes superior a esta verba agora anunciada. Mas, neste momento, não sabemos como esta verba vai entrar, por quem será administrada, como será aplicada. E assim, penso que existe ainda um bom trabalho para este grupo de contacto para completar esta iniciativa de paz. A ficar para trás, André Thomas Schalsen, antigo assessor da Renan nos Acordos Gerais de Paz de Roma, que vos falou da capital sul-africana, Pretória. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Cultura. A convite da Secretária da Cultura do Estado do Ciara, Brasil, a escritora cabo-verdiana Vera Duarte, participa na 13ª Bienal Internacional do Livro do Ciara, que acontece de 16 a 25 deste mês, com a temática As Cidades e os Livros sobre Curadoria da Escritora Ana Miranda e dos professores e escritores Inês Cardoso e Carlos Vasconcelos. A convite da entidade brasileira Vera Duarte aproveita a ocasião para falar sobre Cabo Verde e diversas atividades literárias, nomeadamente da literatura cabo-verdiana e da escrita de autoria feminina. Quando lutava contra a tuberculose num sanitário austríaco, o escritor de O Processo sobre os Labiritos e Extravagâncias do Sistema Judicial e a Metamorfose pediu seu amigo Max Brod para destruir todas as suas cartas e escritos. O tesouro foi dividido em uma parte roubada antes de ser posta à venda na Alemanha. Desde março de 2008, a Biblioteca Nacional daquele país lutava para juntar e guardar a coleção em Israel, disse o seu presidente David Bulbeck numa conferência de imprensa. 18 escritores de Portugal e dois de Angola estão na lista dos 54 semifinalistas do Prémio Oceanos de Literatura criado depois da extinção do Prémio Portugal Telecom, que distingue anualmente as melhores obras publicadas em língua portuguesa. Os autores angolanos selecionados nesta etapa do Prémio Oceanos são José Eduardo Agulusa, 
com livro de crônicas O Paraíso e Outros Infernos e Pepetela com o romance Sua Excelência de Corpo Presente. A escritora indígena Eliane Potiguara disse que os povos originários do Brasil precisam buscar protagonismo e contar suas histórias para fortificar a resistência ao que classificou de política de extermínio do governo do Brasil. Para a escritora, o surgimento de autores indígenas na literatura produzida no Brasil é um movimento relativamente novo, mas que tem crescido em termos do número de criadores e do público leitor. O episódio piloto da série Sobrenatural, Joaquim, que tem a atriz portuguesa Ana Carvalho, num dos papéis principais, abre esta segunda-feira o Festival de Televisão e Cinema de Ação e de TV Action Fest em Austin, Texas. A série, criada por Stefan Molina, é a primeira produção original para Iron Dragon TV, um canal especializado em filmes de ação e artes marciais liderado pela produtora Janelle Smith. A ministra da Cultura da Jamaica, Olivia Gaines, quer que o Museu Britânico devolva duas peças com mais de 500 anos que foram levadas quando a ilha era uma colônia. Este pedido surge numa altura em que cresce o debate sobre as instituições culturais, como o um Museu Britânico devem ter à sua guarda objetos significativos para as culturas de países de origem. A governante disse ainda que o governo está a trabalhar com a Comissão Nacional de Repatriações, um grupo criado em 2009, para que as peças sejam devolvidas. As fotografias premiadas no concurso World Press Photo 2019 vão estar patentes em Macau entre 29 de setembro e 21 de outubro numa iniciativa que a organização espera atrair cerca de 2.500 pessoas. Tal como nos anos anteriores explicou a coordenadora da Casa de Portugal, as legendas das fotografias vão estar traduzidas também em chinês de forma a atrair um público mais variado. Terminou no último domingo a 35ª edição do Festival Internacional de Música da Bahia das Gatas, em São Vicente, pelas vozes das cantoras cabo-verdianas Cremilda Medina, Joyce Santos e Seuzani, num certame de três dias que envolveu um leque diversificado de artistas cabo-verdianos e internacionais. No último dia de atuações, a abertura foi com o grupo hip-hop Skills Movement, de Cabo Verde, seguido por Yasmin, de Portugal, Loni, Jackson e Rickman de Cabo Verde e fechando em grande com o grupo português Wet Bad Gang. É desta forma coloca-se o ponto final a página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Angola e Cabo Verde assinaram em Luanda três acordos para acabar com a dupla tributação e garantir a assistência administrativa mútua em matéria aduaneira e fiscal entre os dois países. Os acordos rubricados pelos ministros das Finanças Cabo Verdeano e Angolano, Olavo Correia e Anxer Mangueira, respectivamente, visam garantir a proteção recíproca de investimento e propiciar a livre circulação de bens e capitais. As Ilhas Maurícias de Moçambique organizaram este último final de semana na capital Maurícia a primeira sessão de uma comissão permanente mista de cooperação com o objetivo de consolidar as relações bilaterais entre os dois países. As Ilhas Maurícias de Moçambique assinaram três protocolos de acordo durante a visita de Estado efetuada às Maurícias em janeiro último pelo presidente de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes, para renovar o seu firme engajamento em reforçar os laços bilaterais econômicos que existem e reforçar o compromisso em África. 
70 mil litros de petróleo iluminante foram apreendidos pela polícia angolana em Cabinda por presumível contrabando. Durante o período de 24 de julho a 18 deste mês, a polícia apreendeu também 7,8 litros de gasóleo que estavam para ser contrabandeados para a vizinha República Democrática do Congo. Durante as ações levadas a cabo pela polícia angolana foram também detidos três cidadãos que faziam passar por agentes do Serviço de Investigação Criminal. A União para o Progresso e Mudança, principal partido da oposição do Burkina Faso, exigiu a demissão do ministro das Minas, Omaru Idani, na sequência de um escândalo de fraude de ouro que implica a empresa mineira canadiana IAM Gold e Sakin e o grupo Bolor. Segundo a oposição, trata-se de uma tentativa de exportação fraudulenta de metais preciosos no valor de 563 milhões 755 mil e 500 dólares americanos, com uma cumplicidade ao mais alto nível do Estado. O índice de preços ao consumidor, principal indicador da inflação na China, registrou uma subida homologada de 2,8% em julho, o nível mais alto no espaço de um ano, segundo dados oficiais recentemente divulgados. A China enfrenta desde o início do ano surtos de peste suína, que entretanto se espalharam para todo o país. O governo chinês mantém a meta para a inflação em cerca de 3% para 2019. O Sindicato Português dos Motoristas de Matérias Perigosas vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo governo. O governo decretou recentemente serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia esta segunda-feira. Os serviços mínimos serão de 100% para abastecimento destinado à rede de emergência de postos de abastecimento, portos, aeroportos e aerodromos que sejam base para serviços prioritários. Para comemorar o Dia Internacional da Juventude, a Comboios de Portugal vai oferecer aos jovens entre os 13 e os 25 anos condições especiais para viajar nos comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra. Deste modo, esta segunda-feira, quem pertence a este segmento vai poder circular em todos os trajetos urbanos, independentemente da origem e destino, pelo preço de 2 euros na compra da viagem de ida e volta, revela a empresa. O governo português, através do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, decidiu alargar a mais de 18 municípios os apoios aos agricultores afetados pela situação de seca que atinge o país. Parlamento, o governo mantém aberta a linha de crédito alimentação animal que se destina a apoiar os produtores pecuários, abrangendo a totalidade do território continental, que tem ainda disponíveis cerca de 3,5 milhões de euros. Ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seleção angolana senhor feminina de handball conquistou neste último domingo o torneio internacional denominado Busan Cup 2019 ao derrotar a Austrália por 36-10 na última ronda disputada na Coreia do Sul. Trata-se do primeiro torneio disputado pela equipa angolana na rota desta fase final de preparação tendo em vista a presença no Campeonato do Mundo de Dezembro a decorrer de 29 de novembro a 15 de dezembro deste ano no Japão. 
A seleção feminina de basquetebol de Cabo Verde venceu domingo último o primeiro jogo na Afrobasque 2019 ao derrotar a formação do Quênia por 64-57. De lembrar que o próximo jogo de Cabo Verde é frente à congênere de Moçambique, que também venceu o Quênia no sábado último por 51-34 na primeira jornada do Grupo D. Por sua vez, a seleção angolana conseguiu domingo último sua primeira vitória frente à República Democrática do Congo por 69-49 em jogo da segunda jornada do Grupo C, isto depois de ter perdido o jogo da estreia de Antumale por 63-71. Uma delegação cabo-verdena composta por sete atletas e dois treinadores participarão na 12ª edição dos Jogos Africanos que acontece em Rabat, Marrocos, de 19 a 31 do mês em curso. Recorde que a primeira presença de Cabo Verde nos Jogos Africanos com a modalidade de boxe foi em 2003 com apenas um atleta. A União Desportiva do Som, bicampeão moçambicano de futebol, empatou na tarde deste último sábado com o Simba Sport da Tanzânia por zero golos em jogo da primeira mão da eliminatória de acesso à fase de grupo da Liga dos Campeões Africanos. Este empate deixa tudo em aberto para o jogo da segunda mão que terá lugar na Tanzânia a 25 deste mês. Com gols dos médios Mugus e Isaac Messa, o Petro de Luanda da Angola venceu neste último domingo uma trama do Lesoto por 2-0 em jogo da primeira eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em futebol. Sábado para esta mesma fase de competição continental de clubes, o 1 de agosto também da Angola venceu o KMKM Futebol Clube da Tanzânia por 2-0. O presidente do Sporting Lisboa e Benfica, Luís Felipe Vieira, estará em Cabo Verde em setembro para inaugurar a Casa do Benfica da Praia no intervalo das competições portuguesas para os Jogos das Seleções. A Casa do Benfica da Praia já está em funcionamento desde o verão de 2018, numa abertura que contou com a presença do antigo avançado Pedro Mantoras, num espaço cedido pela Câmara Municipal da Praia, situado no Largo Eusébio da Silva Ferreira, num bairro da Achada de Santo Antônio. A equipa portuguesa do Futebol Clube Porto vai procurar esta terça-feira capitalizar o gol obtido por Sérgio Oliveira na Rússia e sentenciar a eliminatória diante do Krasnodar e assegurar a qualificação para o play-off da Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Entretanto, o Futebol Clube do Porto e Krasnodar chegou na terça-feira a partir das 20 horas locais no Estado do Dragão, no Porto. Liverpool, campeão europeu, e Chelsea, vencedor da Liga Europa, vão discutir mais uma final exclusiva inglesa e procurar resgatar a supertaça europeia de futebol que tem sido dominada pelas equipas espanholas na última década. A 44ª edição da supertaça europeia estará em disputa na quarta-feira em Istambul, com Jets e Blues a discutir a sucessão ao Atlético de Madrid, detentor do troféu arrecadado no ano passado, com uma vitória sobre o Real Madrid por quatro bolas a duas. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo
Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e Milton Malulek, e desta partemos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.
populos, povo sabe maravilhoso, tão pureza e espantoso, tão pureza e espantoso. Faz espirro para tudo cheio, faz na gola que nós tudo é. Para tu te ver, mas não vou 